0: Salut euh, et bienvenue sur Pendant la bière 21, euh, si on reprend les, les termes c'est un maltage, mais bon je ne vais pas vous embrouiller avec ces 800 noms différents euh, pour les lives. Euh, c'est le deuxième article de la série, euh, bienvenue, le premier euh, ça a été euh, sur ce sujet, donc un autre web, donc ça c'est la série euh, entière euh, dont je parle dans ces trois vidéos. Euh, dans, le premier, euh, dans la première vidéo on s'est posé la question euh, réseaux sociaux, plaies ou bandage. alors je vous la fais courte mais j'ai plutôt répondu que c'était une plaie euh, plutôt euh, qu'un bandage, euh, les réseaux sociaux, globalement euh, je pense que c'est quand même Quelque chose qui a, qui a des, des, des conséquences assez non maîtrisées euh, sur la société. Et bah, du coup, la, 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 la question d'aujourd'hui, c'est de se demander euh, si c'est aussi délétère. Si on est de plus en plus nombreux à se dire, euh, comme, euh, comme moi, que euh, euh, ça a des conséquences très négatives, euh, notamment en termes de polarisation et euh, de débat qui sont de plus en plus euh, compliqués, euh, comment ça se fait qu'on est toujours là hein Comment ça se fait que moi je suis encore sur YouTube, euh, que je suis encore sur les réseaux sociaux, euh, j'ai beau me battre avec ma newsletter, je suis encore en train massivement d'essayer euh, d'être sur les réseaux sociaux. Donc comment ça se fait en fait que... Euh, Bien qu'on soit de plus en plus nombreux à analyser euh, les conséquences négatives des réseaux sociaux, réseaux sociaux comment ça se fait qu'on y soit encore et comment ça se fait qu'on n'ait pas encore trouvé euh, ou qu'on n'ait pas encore euh, déployé une biodiversité, en fait, de réseaux sociaux euh, qui nous permettent un peu de favoriser des réseaux sociaux, par exemple, qui viendraient encourager le débat et les échanges les uns avec les autres. Euh, et du coup, euh, c'est ça... Euh, oui, pardon. Euh, c'est ça que je veux me, nous de, me demander après avoir dit plutôt plaie ou bandage. Pourquoi, maintenant qu'on sait que c'est plutôt une plaie, pourquoi on va pas euh, plus euh, dans des réseaux sociaux un petit, peu, un petit peu différents et un petit peu plus euh, vertueux Alors, euh, moi, ça me fait vraiment penser... À à ah, quelque chose que j'avais entendu euh, d'un un juriste intellectuel, je ne sais pas comment il se nomme lui-même, euh, mais ça, il s'appelle Lionel Morel. Euh, il travaille beaucoup euh, sur les communs, euh, etc. etc. J'avais fait une conférence à lui il y a quelques années. Euh, vous pouvez le, je mettrai euh, les sources dans, dans, dans la description, mais il a un blog qui est hyper intéressant où il parle de ces sujets. Et c'est le premier qui a parlé de quelque chose que moi, je ne connaissais pas, qui, qui est pour lui des enclosures numériques. Alors, les enclosures numériques, c'est inspiré de, 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 des enclosures... Le, le, que, du phénomène des enclosures, euh, qui est quelque chose qui, qui a eu lieu en gros euh, au XVIe euh, siècle, je crois, en Angleterre. Il euh, y a une vidéo de Arte qui, euh, qui s'appelle « Smith, les moutons euh, et le salariat euh, » qui explique en fait euh, le phénomène des enclosures. dans le phénomène des enclosures, ça a été euh, donc au XVIe siècle, au XVIIe siècle, siècle en Angleterre, quand il s'est agi en fait de clôturer des espaces qui avant étaient des pâturages en commun et que, en gros, les aristocrates et les riches ont enfermé euh, et ont clôturé ce qui avant était des communs, et ce qui leur a permis, en fait, de euh, capitalistiquement prendre euh, l'avantage et, euh, et, 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 et gagner de la valeur euh, par rapport à ces terrains où, du coup, après, ils ont pu enfermer les moutons, en être et en avoir la parfaite maîtrise. Et c'est sur ce système euh, des enclosures que s'est construit, en gros, euh, le capitalisme et après Smith, le, le salariat, etc. etc. Donc c'est un truc qui est pas mal expliqué dans cette petite vidéo euh, qui est hyper sympa. Et en fait, euh, le, 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 le but de cette vidéo, c'est de montrer à quel point en fait, le web est désormais euh, d'un phénomène d'enclosure numérique euh, qui est maîtrisé ou qui est organisé par les grands réseaux sociaux euh, qui, en fait, capturent toute la donnée et toute notre donnée hein, qu'on consent euh, à euh, leur fournir euh, gratuitement. Et en fait, avec ce phénomène, euh, ils ont bah, de plus en plus de pouvoir avec ces enclosures numériques. Euh, et en fait, euh, pourquoi on n'arrive pas à sortir euh, de, des grands réseaux sociaux et pourquoi c'est aussi difficile d'inventer des nouveaux réseaux sociaux qui correspondraient plus à nos attentes et à ce qu'on voudrait euh, faire pour le débat public, pour avoir un débat public et Pourquoi il n'y a pas de nouveaux réseaux sociaux qui arrivent à émerger eh ben En fait, je pense que c'est juste euh, des déclinaisons structurelles euh, différentes de ce phénomène des enclosures numériques. En fait, euh, les enclosures numériques, c'est vraiment euh, le système global qui fait que euh, le web, enfin euh, que les, les grands acteurs du web, les grands réseaux sociaux veulent faire des endroits où en gros ils ont toute la donnée et ils maîtrisent leurs données et que cette, cette, cette donnée elle est à eux et elle ne peut pas sortir du réseau. Hein, là, là, les photos euh, ou les vidéos qui sont sur YouTube, le but c'est qu'elles ne sortent jamais de la plateforme YouTube. Mes données Facebook ou mes données Instagram, le but du jeu c'est qu'elles sortent jamais de cette enclosure numérique là. Et en fait, comme tout est basé sur cette captation de la donnée, sans même parler des problèmes de. Euh, de privacy, etc. etc. Euh, en gros, euh, c'est ça qui va se décliner en différents obstacles. Euh, moi, j'en ai listé trois. Euh, ces enclosures numériques, elles se déclinent en trois grands obstacles structurels qui font que c'est très difficile de créer de nouveaux réseaux sociaux et qu'il y ait de nouveaux réseaux sociaux, en fait, qui émergent. Euh... Alors, euh, en fait, ces enclosures numériques, il faut bien voir que euh, c'est ça... Euh, qui fait qu'on est enfermé hein, dans une sorte de cage dorée en permanence euh, et euh, qui fait qu'on euh, ne se rend pas compte qu'on est dans cette enclosure numérique là et qu'on passe une grosse partie de notre vie euh, dans ces enclosions numériques. Euh, et quand je dis une grosse partie de notre vie, c'est vraiment une grosse partie de notre vie parce qu'une bah, énorme partie de notre vie est une vie numérique. Alors, et quand je dis ça, c'est pas, pas juste, on est là pour commenter notre vie, numé notre vie, notre vraie vie dans le monde numérique. C'est que vraiment, on l'avait dit la dernière fois, mais il euh, euh, on est, euh, par exemple, euh, aux états unis ils en sont à 6 heures euh, devant euh, les écrans et devant les médias tous les jours, donc devant les, du contenu média euh, sur des écrans. Donc là, ils prennent pas en compte euh, le travail qu'on fait, etc., etc. Donc le temps de travail derrière un écran n'est pas compté dans ces 6 heures. Donc, on passe quand même une grande partie de notre vie physique derrière des écrans. c'est pas parce que c'est une vie numérique que notre, notre, notre corps, il fait quelque chose à côté dans le monde physique. Non. On est physiquement dans une vie numérique 6 heures par jour en moyenne aux US. Bon, du coup, ça m'a juste fait penser à ça. Et je trouve que c'est assez rigolo de, de, de voir ce, cette image-là de, de, de l'évolution. Euh, et donc, voilà. Donc, c'est vraiment euh, ce truc que, 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 que je veux dire. C'est que cette enclosure numérique à laquelle on a consenti, vous savez, c'est quand vous êtes là, vous inscrivez à un réseau social et il y a 800 000 pop-ups qui arrivent, à un moment, il y en a une qui dit euh, « Ok, je vous donne toutes mes données, vita euh, vitam et en fait, nous, on veut faire disparaître des pop-ups parce qu'on veut absolument s'inscrire dans ce réseau social. Et c'est là où on consent en fait, à donner toutes les données euh, à tel ou tel réseau social. Et en fait, de cette enclosure numérique-là, de ce concept-là, euh, va, 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 va arriver vraiment... Euh, ben, trois obstacles, quelque part, euh, qui maintenant euh, nous empêchent d'ouvrir euh, ces enclosures numériques. Donc, euh, l'obstacle 1, c'est qu'en fait, euh, le déménagement numérique, il est quasi impossible, en fait. Euh, parce qu'on se dit, euh, oui, alors, euh, ben forcément, toutes mes données, euh, si je veux, euh, je peux les, les, les récupérer, etc. Parce que vous pouvez faire ça sur Facebook, vous pouvez euh, télécharger... Euh, toute euh, toute la toute la euh, toute la, la toutes vos données donc euh, tous vos messages vos photos etc, etc. Euh, mais n'empêche que donc déjà cette archive elle est énorme elle fait des gigas euh, vous, vous rendez compte à quel point vous avez donné quand même euh, toute euh, votre, votre information à, à, à Facebook ou n'importe quel, quel réseau. Mais en fait, c'est un petit peu comme dans un mariage. Euh, on a passé à peu près 3 secondes euh, à dire oui, etc., etc., etc. Euh, on a passé 3 secondes à se dire, bon, qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal Bon, on s'en fiche, ça ne va jamais mal se passer. Et on a passé 3 jours à décider quelle police d'écriture pour le carton d'invitation. Et c'est pareil, en fait, pour le mariage et la relation qui nous unit au réseau social. On prend euh, même pas euh, une seconde pour savoir euh, qu'est-ce qu'on fait si ça se passe mal. Et par contre, euh, on a passé euh, 800 000 ans à savoir quelle, va, quelle allait être la couverture de notre réseau social. Et on passe pas euh, le bon temps euh, aux bonnes choses. C'est exactement comme le cas de, du Brexit, euh, où en ce moment, on est en train de s'écharper sur des histoires de saucisses. Parce que en gros, on n'a jamais prévu le coup de qu'est-ce qui se passe quand on va partir. Et c'est un petit peu la même chose avec les réseaux sociaux. On ne se dit pas et on ne pense jamais à « qu'est-ce qui va se passer de mes données et de tout ça quand je vais vouloir partir ?» Et en fait, euh, le truc, c'est que le déménagement, il est impossible parce que en fait, euh, si vous voulez déménager euh, d'un réseau social, tous les souvenirs, toute la vie que vous avez passé sur le réseau social, hein, la vie numérique, donc ce que, ce, que, ce, que, ce, que, ce que seule une vie numérique de 6 heures par jour pendant des années peut construire, vous ne pouvez pas récupérer l'archive et lui donner du sens. Euh, parce qu'en fait, le souvenir ou toute votre vie sur un réseau social, elle est fortement attachée au réseau social à laquelle elle appartient. Et vous ne pouvez pas prendre de la donnée d'un réseau social et l'installer dans un autre réseau social parce qu'en en fait, euh, bah, la cohérence de toutes ces informations, elle est intégrée au réseau social dans, la, dans laquelle cette information a été partagée. Et donc, on ne peut vraiment pas euh, déménager euh, d'un seul coup et dire « Ah, bah, je migre toutes mes données de Facebook à tel autre réseau social. » Parce que vraiment, la donnée qui est notre donnée, elle appartient, mais elle appartient, c'est même pas un, un coup de droit, c'est n'est même pas une question de droit. C'est qu'en fait, elle ne saurait avoir du sens autre part que dans le réseau social dans lequel elle a été, euh, elle a été, elle a été publiée. Euh, donc on peut pas, en fait, on peut pas, on peut pas, on peut vraiment pas transposer des souvenirs. Euh, c'est vraiment, euh, moi ça me fait, pas, ça penser, si on voulait changer de réseau social, c'est comme euh, vouloir, enfin voilà, vouloir faire migrer ses souvenirs numériques d'un réseau là à l'autre. C'est exactement comme euh, bah, quelqu'un qui te dit, euh, un copain a dit « Ah, tu te souviens de nos vacances en Corse en 2015 ?»« Bah oui, oui je m'en souviens, c'était trop bien. »« Bah, on va garder tous les souvenirs, toutes les discussions, toutes les fous rires toutes les disputes, et on va juste faire comme si ça avait été à Carcassonne. Ça » Ça veut rien dire. Donc en fait, euh, c'est aussi pour ça euh, que l'enclosure numérique, elle est hyper contraignante, et quelque part, elle nous enferme, c'est que c'est impossible de partir, où c'est très difficile de partir, et de garder, et de, 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 de que, que, que toute cette donnée, euh, qui est notre vie, hein, euh, 6 heures par jour pendant des années, euh, de garder du sens à cette donnée en partant du réseau. Donc c'est vraiment, euh, si on veut déménager dans le réseau numérique, c'est l'équivalent euh, à euh, détruire la maison dans laquelle on a vécu euh, des bonnes ou mauvaises années, euh, tout brûler, et puis euh, reconstruire une maison à côté. Donc forcément, euh, c'est logique qu'on ne déménage pas toutes les 30 secondes et c'est logique, du coup, qu'il n'y ait pas des nouveaux réseaux sociaux qui émergent en permanence. Parce que foncièrement, c'est très difficile. Euh... Alors, premier obstacle, du coup, c'est difficile de déménager numériquement. Ensuite, il y, euh, y, y a une question qui est hyper intéressante, c'est qu'il y, y, y a un, un deuxième obstacle, c'est l'atteinte du seuil critique d'utilisateur. Elle est extrêmement difficile pour une nouvelle plateforme. Euh, euh, alors là c'est euh, parce que euh, un des trucs qu'on se dit euh, assez souvent c'est un réseau social n'importe lequel euh, il a du succès parce qu'il marche bien pour ce euh, pourquoi il a été conçu et en fait ça c'est complètement oublié que Facebook c'est une usine à gaz euh, complètement euh, c'est oublié que Twitter c'est aussi quelque chose qui est pas forcément facile à prendre en main et que euh, si on réfléchit à pourquoi a été fait Twitter, si Twitter a été fait pour discuter, on voit bien que, euh, que l'interface que graphique, elle n'est pas faite pour ça. Euh, là, j'ai une image d'un de, de thread, par exemple, où il y a quelqu'un qui a fait genre 350, threads, euh, 350 tweets les uns après les autres. Euh, le, 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 le... Utiliser Twitter pour exprimer une pensée complexe, c'est comme vouloir écrire un livre sur un bloc de post-it. Euh, ça peut marcher, hein, pourquoi pas, si vous voulez faire une expérience artistique, ça peut le faire, mais c'est pas le plus pratique, c'est pas ce qui nous vient de réaliser, c'est pareil avec Twitter, euh, je, je, je comprends pas, enfin euh, je comprends, euh, clairement c'est pas le bon outil pour discuter de la pensée complexe, mais ça c'est parce qu'en fait c'est quelque chose d'autre qui est quelque part le, 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 le plus-value, euh, de Twitter ou de n'importe quel réseau, c'est le, le la quantité d'utilisateurs qu'il y a dessus. Parce que en fait, euh, si vous regardez par exemple Blablacar, Car, euh, l'interface euh, à moi, elle n'était pas forcément incroyable. Il y avait d'autres sites de covoiturage qui essayaient de se lancer. Et ce qui faisait vraiment la différence entre un site de covoiturage et l'autre, c'était le nombre d'utilisateurs. Parce que l'intérêt la valeur de BlaBlaCar, c'est arriver à mettre en lien des gens qui veulent aller à un endroit avec des gens qui vont à cet endroit avec une voiture vide. Le but de, Twitter, de, de Tinder, par exemple, c'est de proposer des gens sexuellement attirants, qui ne crachent pas sur un boost d'ego, à un parterre de célibataires en chien. Et, et vous avez ça, c'est vraiment ça qui fait la valeur de telle plateforme, Tinder, Twitter, BlaBlaCar. Et en fait, euh, il faut voir qu'il euh, y a un, ce qu'on appelle l'effet réseau, qui est un seuil critique au-delà duquel un réseau devient vraiment intéressant. Et en fait, euh, la valeur d'un réseau, elle est proportionnelle au nombre d'utilisateurs. Non seulement elle est proportionnelle au nombre d'utilisateurs, mais en fait, elle, elle grimpe de manière exponentielle avec le nombre d'utilisateurs. Pour, pour, un, pour une raison qui est simple, l'effet réseau, c'est par exemple, vous avez deux téléphones, ça fait une connexion possible. Euh, si vous avez cinq téléphones, il y a 10 connexions différentes possibles entre les différents téléphones. Et si vous avez 12 téléphones, ça vous fait 66 connexions possibles, 66 types de connexions possibles entre les différents téléphones. Donc là, il y a vraiment euh, l'effet réseau qui fait que une fois qu'on a atteint un seuil critique, le réseau, quoi qu'il arrive, quelle que soit son ergonomie, etc., etc., c'est euh, intéressant. Et euh, c'est très difficile pour des nouveaux réseaux, euh, de casser ce plafond de verre. Euh, moi, ça me fait vraiment penser, vous avez une sorte de mère d'initiative de qui demande qu'à percer, mais il y a vraiment un plafond de verre qui fait qu'il y a très peu de réseaux euh, qui arrivent à motiver les gens suffisamment à déménager, comme on vient de voir, c'est pas trop possible, euh, pour aller voir un, un, un nouveau réseau qui n'est pas très intéressant, parce que par définition, dans les débuts euh, de Clubhouse, ou dans les débuts de Mastodon ou dans les débuts euh, de TikTok, Twitter, il y a très peu d'utilisateurs. Donc arriver à franchir ce, ce plafond vert, c'est quelque chose qui est très très difficile, euh, notamment parce que les gens sont euh, numériquement enclosés. Euh, et donc, c'est très difficile de, 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 de créer des nouvelles plateformes qui pourraient nous ouvrir d'autres possibles, parce que euh, bah, tout l'intérêt des grosses plateformes, c'est que ce plafond de verre, euh, très peu de gens euh, de, de, pla de plateformes le dépassent. Il y a vraiment un, 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 un plafond de verre dû à cet effet réseau et qui explique aussi euh, pourquoi il n'y a pas euh, de nouvelles initiatives qui percent euh, et qu'il y a sûrement plein d'initiatives dont, en fait, on n'entendra jamais euh, parler. Euh, et alors, un truc qui est intéressant aussi, c'est de se dire, par exemple, euh, que euh, à chaque fois qu'il y a une application qui arrive à percer euh, le, le, le plafond vert, c'est parce qu'en fait, elle a trouvé quelque chose qui est plus performant euh, que euh, ce que les autres ont fait pour capter notre attention. Enfin, le gros exemple, c'est quand même TikTok, euh, qui arrivait récemment à percer le plafond vert, parce qu'ils euh, euh, ont créé une application qui est vachement plus immersive au niveau des vidéos et où l'algorithme, dans la section dans laquelle on tombe par défaut, un hein, « for you euh, », mais il est conçu pour aller piocher dans tout « TikTok » la moindre vidéo qui va vous faire craquer hein, que ce soit les avions qui atterrissent à contresens dans un typhon ou les gens qui descendent l'Everest en trottinette euh, même si vous n'êtes pas, pas abonné aux descendeurs de l'Everest en trottinette vous allez avoir ce genre de proposition et si vous craquez, l'algorithme va détecter que sur ce genre de vidéo, vous allez y passer du temps. Et TikTok a eu ce truc-là très agressif de vraiment aller vraiment, euh, comme dirait euh, euh, Tristan Harris, euh, dont je vous recommande un peu ses, ses extraits de, de discours, euh, mais quelque part, ils sont vraiment allés à la racine de euh, nos réactions les plus euh, impulsives pour arriver euh, à nous trouver du contenu qui nous fait vraiment craquer, qui nous fait vraiment rester. Euh, et lui, il appelle ça une... une 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 euh, rétrogradation euh, enfin downgrade euh, donc euh, le contraire de mise à jour euh, en baffe. je sais pas comment on dit, je sais pas je sais pas ce que si c'est la bonne tra traduction de ça je crois mais mais en gros voilà il dit que euh, en, le quand on a en upgrade euh, les réseaux sociaux on downgrade euh, human mind et, et en fait ce qui est marrant c'est que il ce, y, y a vraiment une course au downgrade parce que une fois que TikTok par exemple, ils ont fait des vidéos immersives avec cet algorithme qui vient piocher des vidéos dans toutes les vidéos euh, de TikTok. Ben, euh, il s'est passé euh, ce qui devait se passer, c'est Instagram... Euh, alors, d'abord, Facebook a mis en place une appli qui s'appelait Lasso, euh, qui a été un échec, euh, qui faisait la même chose, c'était une copie de TikTok, pour après euh, faire la même chose que TikTok, mais directement sur Instagram, ça, ça s'est appelé les, les réels, les Reels. Euh, ensuite, vous avez euh, YouTube qui vient de sortir les Shorts, euh, qui sont des sortes, euh, vraiment, c est, c est, ils essayent de faire la même chose que TikTok, et ensuite, vous avez les spotlights sur Snapchat, donc en fait, quand vous avez une recette qui marche, euh, une recette qui va justement aller encore plus dans euh, la rétrogradation de nos esprits, quelque part, dans le downgrade de The Human Mind, et eh bien, tous les autres réseaux vont faire ça. Ah, euh, donc en plus, euh, quand il y en a un qui perce le plafond de verre, ça veut dire que quelque part, toutes les plateformes vont adopter ce, ce genre de choses. Et euh, c'est pas forcément justement au bénéfice de nouvelles plateformes qui, faisaient, qui feraient les choses vraiment euh, différemment. Euh... Tchac... Euh... Et donc, bah, forcément, on n'arrive pas avec ce deuxième obstacle, avec l'effet réseau, à euh, bah, bah, faciliter la désenclosure numérique. Ensuite, bah, le troisième euh, obstacle, c'est qu'en en fait, euh, les plateformes actuelles, elles n'ont aucun intérêt l'interopérabilité parce qu'ils sont d'un modèle économique qui est avec euh, l'enclosure numérique donc euh, plus ils gardent la propriété euh, sur euh, les, euh, les, les données mieux c'est euh, pour eux et donc en fait euh, l'interopérabilité ça veut dire qu'on euh, ne serait pas si enfermé que ça dans notre enclosure numérique donc ce qui est pas du tout leur intérêt et euh, donc on a euh, un truc ou euh, un système un écosystème du web où c'est très très intéressant euh, pour les plateformes de ne pas être interopérable. Et ne pas être interopérable, c'est exactement comme si Nokia avait dit euh, « Nokia connecting people, but only those who have Nokia ». Enfin, c'est vraiment ça. C est, c est, c est, on connaît les gens, mais ben, euh, vous pouvez avoir que euh, les gens euh, qui ont un Nokia. C'est comme si on avait eu des adresses mail. Gmail, vous pouvez envoyer que des mails à des gens Gmail. Donc ça, ça fait beaucoup de gens. Mais imaginez, vous avez une adresse caramel, vous n'êtes pas dans la merde. Euh, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point il est devenu normal pour nous tous d'être sur des plateformes qui ne sont pas du tout interopérables. Quand Facebook dit, parce que... Euh, attendez, hop. Euh, Facebook, par exemple, la mission de Facebook, c'est... Euh, selon elle, hein, en 2004, il disait « La mission de Facebook est de donner aux gens « Le pouvoir de créer des communautés et de se rapprocher les uns des autres dans le monde entier. » Oui, enfin, non, pas du tout. Euh, le but de Facebook, c'est faire en sorte que des gens qui sont inscrits sur Facebook parlent entre gens qui sont inscrits sur Facebook dans des groupes Facebook. C'est pas du tout euh, faire des communautés entre les gens sur telle ou telle plateforme pour faire en sorte qu'il y ait vraiment des communautés physiques qui se forment. Le but, c'est de gens entre, en, entre gens de, de Facebook. Euh, et, en fait, on peut se dire, ben, l'interopérabilité, ça devrait être un cheval de bataille. Et euh, ben, on peut quand même avoir peur que ça soit exactement euh, le contraire qui est en train de se passer. Euh, et euh, effectivement, euh, un exemple de ça, c'est par exemple euh, WeChat. Euh, WeChat, c'est une application euh, du coup, qui a été faite, euh, qui est une application euh, qui nous vient euh, de Chine. Et en fait, ce qui s'est passé et qui est hyper intéressant, c'est que euh, la Chine a massivement censuré au début d'Internet tous les nouveaux acteurs, les gros acteurs qui n'étaient pas chinois. Euh, donc Twitter, censuré, etc., etc. Et donc ça a créé un écosystème un petit peu particulier où il y a ben, une grosse appli qui a un peu euh, tout, euh, qui, a mis, qui a fait main basse en gros sur tous les usages. Et vous avez maintenant WeChat qui est une application qui, à, à l'intérieur de WeChat, vous avez des, ce qu'ils appellent des mini-programmes vous avez des mini-programmes de game, des mini-programmes de e-commerce, de forum, de lifestyle, de, de news, etc., etc. Et en gros, vous restez en permanence dans ce qui s'appelle une super app. Et ça, en termes d'enclosure numérique, c'est énorme parce que c'est une enclosure numérique tellement grande que vous n'avez même plus conscience d'être dans une enclosure numérique. Euh, et ça, c'est parfait, parce que moins vous avez l'impression d'être dans en une enclosure numérique, moins vous avez l'impression d'être enfermé, moins vous avez envie de sortir, vu que vous ne savez même pas que vous êtes enfermé. Et c'est intéressant de voir qu'au moment où on voudrait que ce soit euh, de plus en plus interopérable, euh, la direction que prennent les grandes plateformes, c'est plutôt moins d'interopérabilité et encore plus de services qui sont englobés euh, dans une enclosure numérique qui serait tellement grande qu'on ne la verrait plus. Et donc, moi, je voulais parler devant de ces trois obstacles aujourd'hui, donc qui sont en gros des déclinaisons structurelles de ce concept, de euh, le but du jeu des plateformes, c'est de faire une enclosure numérique. De cette enclosure numérique, cette volonté de garder et d'enfermer nos données se euh, ce, 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 ce déclinent bah, trois obstacles euh, bah, qui sont euh, le premier, euh, c'était euh, alors je l'ai plus sous le mince, je ne m'en souviens plus. Euh, le premier, c'est quoi Attends, Je vais devoir revenir à la slide. Euh, pardon. Euh, paf, ah voilà. Euh, ah oh oui, c'est que le déménagement numérique, il est vraiment euh, hyper dur. Euh, ensuite, euh, le deuxième, c'est l'effet réseau. Il y a un plafond de verre qui fait que c'est très dur pour un nouveau réseau d'accéder euh, à assez de personnes et assez d'utilisateurs pour... avoir l'utilité qu'un réseau social doit avoir. Euh, et le troisième, c'est euh, bah, celui qu'on vient de voir, euh, qu'il n'y a aucun intérêt pour l'instant à l'interopérabilité et que la direction... C'est plutôt euh, l'inverse. Euh, du coup, si, si vous avez euh, des questions, n'hésitez pas. Le temps de latence est assez faible, donc je devrais le voir assez vite. Euh, je réponds aux petits commentaires de Christelle. Euh, J'ai vu la même image de l'évolution en version pour les guitaristes. Je regarderai. Je crois que ça doit être sympa. Euh, euh, et sinon, euh, downgrade baisse de niveau. Ouais, c'est ça. Euh, je sais pas si c'est. Je, je, je préfère le terme rétrogradation, même si c'est complètement barbare. Euh, baisser le niveau, mais a... vraiment downgrade, upgrade, il y a vraiment le, 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 la notion de software, donc c'est aussi une manière de comparer l'esprit, alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise métaphore, ça c'est rigolo de se rendre compte que les métaphores qu'on utilise, c'est toujours les métaphores des dernières euh, technologies qu'on, entre guillemets, maîtrise, donc en gros, euh, autant de Descartes, euh, la métaphore de l'humain c'était une machine, euh, et autant euh, d'aujourd'hui, la métaphore euh, de l'esprit humain, ça va être un algorithme ou un logiciel. Euh, et donc, quand il dit « downgrade de l'esprit », il y a à la fois cette notion que notre esprit se dégrade et à la fois cette information euh, que, que je pense que Tristan Harris soutient, comme quoi euh, notre esprit euh, est un logiciel ou euh, un algorithme. Euh, et en gros, une fois qu'on dit « il y a ces trois obstacles euh, », la question c'est comment on fait pour ben, lever ces trois obstacles. Parce que tout l'intérêt de comprendre les obstacles euh, de ces enclosures de ces numériques, euh, qui sont causés par la déclinaison des enclosures numériques, euh, c'est de savoir comment on peut se battre contre ce web-là. Et comment on peut faire un web où ben, la biodiversité des réseaux sociaux serait encouragée pour qu'on voit émerger des réseaux sociaux qui correspondent plus, quelque part, à ce qu'on voudrait voir émerger, euh, donc des réseaux sociaux où on, se, euh, où on se lance plus facilement des ponts que euh, des pavés, euh, des réseaux sociaux où euh, l'empathie et la compréhension euh, des arguments et des émotions des autres sont encouragés, etc. etc. Donc en comprenant bien les obstacles, je pense qu'on peut, dans le troisième article, on s'intéressera plus spécifiquement euh, à ce qui peut être fait, pour arriver euh, à lever ces obstacles, si, si, si tant est que c'est possible. Euh, mais en tout cas, c'est ça dont on parlera dans le troisième, euh, la troisième vidéo, euh, du coup. Euh, tac tac. et eh bien, euh, je remercie tous les gens euh, qui euh, ont regardé la vidéo. Euh, je remercie aussi tous les gens qui sont sur Tipeee. Euh, et il y en a. Et ils sont euh, vraiment euh, chouettes de me soutenir. Et s'ils ont envie de me soutenir, n'hésitez pas euh, à liker, à partager, à commenter. Euh, à me dire que c'était chouette ou que c'était nul pour que je m'améliore. Et abonnez-vous à la newsletter. C'est la meilleure manière de passer outre euh, les algorithmes de recommandation des divers réseaux sociaux. Et sinon, euh, si vous êtes aussi drogué que moi, vous avez aussi tous les réseaux sociaux qui sont euh, dispo euh, où je dis des choses et d'autres euh, une fois par jour. Euh, le truc le plus intéressant euh, de ma journée précédente ou de mes journées précédentes. Voilà. Bah, pas plus de, de questions. Donc, euh, bah, écoutez, c'était chouette. Euh, bah, je vais publier tout euh, dans l'article et vous aurez les sources dans la vidéo en dessous. Euh, et sur ce, euh, bon mercredi soir. Euh, Régalez-vous bien ce week-end.